0: 呃，这次讲的是一个城市的问题。嗯，咱们都知道呢，一个城市配上一条江啊，或者一条大河，这种城市呢叫做江城啊，它是一个非常非常重要的类型。这个类型当中呢，嗯、呃，实际上可以分几个子类型。呃，我们举几个例子，就是在这个罗马帝国时期就已经存在了的一些这个重要的城市。比如说，英国的伦敦，它在这个泰晤士河边；啊，德国的科隆在莱茵河边；然后呢，维也纳在多瑙河边、嗯。问题是呢，他们是在河的哪边、嗯？您可以去翻这个谷歌地图，呃，花一分钟的时间就可以找到答案。嗯，您也可以这个按照我下面的思路呢，和我一起来这个想一想这个问题。呃，第一步呢，您想一想，这个罗马帝国鼎盛时期的疆域是在一个什么样的范围啊？答案呢，实际上就是罗马帝国的疆域北到莱茵河和多瑙河一线，南面呢，当呃当然是实际上是环绕着整个地中海，把地中海作为它的内湖。换句话说呢，科隆。和维也纳在当时属于是罗马边境的城市，而莱茵河和多瑙河呢，就是这个罗马帝国它的自然的国境，所以呢，你这样的话就可以很容易得到答案了。那么这个呃，科隆呢，当然是在这个莱茵河的西岸，也就是在罗马帝国的国境内这一侧，而维也纳呢。是在多瑙河的南岸，同样是在罗马帝国国境这一侧，啊，就是人他不可能修一个城市到这个河对岸敌人的这个国境当中去。那么伦敦呢？如果你想，呃，罗马帝国是在南边的话，可能你就会想，哦，那么这个伦敦的话，它是不是也在泰晤士河的南侧呢？但是情况并不是这样，呃，伦敦呢？呃，如果你今天看伦敦，伦敦肯定是横跨在泰晤士河两侧的。但是呢，在过去，这个伦敦的主要部分是在这个泰晤士河的北侧，也就是说呢，远离罗马帝国这一侧。嗯，因为当时，因为当时呢，罗马帝国控制的范围呢，已经超过了泰晤士河岸，嗯，到达了这个英呃英格兰，对、呃、吧？现呃今。今天叫英格兰，当时叫不列颠岛，啊，当时是不列颠的，呃，大部啊，也就是说呢，呃，伦敦所处这个位置，在它的北面才是这个国土的最主要的部分，而不是这个泰晤士河南边这一侧。那泰晤士河南边这一侧呢的这个地国土呢，相对来说是比较狭窄的，所以呢，伦敦它在这个泰晤士河的北侧呢，更有利于它和这个呃。罗马军队控制了这些领土之间的这种交通联系。嗯，想象一下，这个罗马人他们这个去，这相当于今天英国当时的不列颠啊，他们是这个乘船，有可能呢在这个呃多佛这个下船，然后进入不列颠岛。还有一种可能啊，也就是呢，他们可以顺泰晤士河逆流而上啊。然后呢，到达今天伦敦的位置，他们会在哪边下船呢？他们，呃，当然不排除少数情况下，他们会在南岸下船，但是呢，更多的时候呢，他们会在北岸下船，因为呢，你想去的地方呢，呃，八成是在这个北岸，在这个不列颠腹地的某一个这个村庄，是吧？然后呢，当你这个从这个不列颠岛。呃，收征收上来的这些粮食啊，或者是这些税金啊之类的东西呢，也会集中到这个北岸的，呃，泰晤士北岸的某一个码头上，然后呢，这样用船再运回到这个欧洲大陆上去，啊，嗯，所以这个伦敦呢，实际上是一个这个水路交通，呃，导导致的一种结果，嗯、呃，在那个时候呢，这个。人如果能够这个乘船的话，运输这个运输这个人员和这个货物，他一般不会在这个呃陆地上来来运输的，因为这个船上呢，这个呃相对的这个呃更加的快速，然后呢也舒适。嗯、呃，它沿这个泰晤士河呃逆流而上，然后呢到伦敦这个地方呢。呃，基本上就不能再通航了。也就是说，他到这个地方呢，就呃，只能这个水路运输到告一段落啊、呃，不得不开始得选择这些路上运输的方式了。所以他在这个地方下船，然后呢，啊、呃，这而这个位置呢，基本上是属于是这个呃英国的东南部的一个相对来说比较中间的一个位置，它能够覆盖四四周所能够覆盖的这种呃土地呢，实际上还是比较广阔的。这就是这个伦敦的选址。嗯，如果这个理解了伦敦的这个选址的话呢，你就会发现呢，和它的呃这个原因类似，就是选址类似的城市呢，其实还有很多啊。这些城市的共同点都是他们实际上和呃远处的某一个地方之间的海上或者是水路交通联系是很重要的。但是呢，他们的目的呢，又是主要。去控制和获取这个陆地上的资源。那么，我想说的另外的几个例子呢？其中之一是这个费城啊。费城呢，呃，你想，它是一个，因为它是一个殖民地城市，也就是说，它在早期呢和英国之间的联系实际上还是一个很重要的。就是说，它的人最开始的时候都是从英国来的啊。然后呢，它和英国之间呢也会有一些定期或者不定期的一些交通和这个。呃， 信件、货物的往来。嗯， 这个美国东部的河里面 呢， 有一条比较大的河 呢， 就是这个特拉华河。啊， 如果你顺着这个特拉华河 呢， 这个逆流而上的 话， 然后 呢， 呃， 就会这个这个这个江面其实很宽。然后 呢， 大概到这个费城这个地方 呢， 这个江面再再往上就开始收窄了。啊， 这个地方比较容易这个。呃，通航，然后呢，就也能够这个建起码头，然后呢，这时候你在这个地方呢下船之后呢，你面临两个选择，一个是从西面下船，一个是从东面下船，那么你会从哪边下船呢？呃，从刚才这个伦敦的呃情况看，啊、呃，其实际上它和伦敦完全是一种情况，因为呢，它所感兴趣的呢是美国的这个大陆腹地的。这些地区，所以呢，他从特拉华河呢，呃，是在这个西面啊建立了费城，而且整个的这个宾夕法尼亚州也都是在这个特拉华西侧，这个费城以西的这个地方展开的啊。另外一个例子呢是华盛顿啊，就美就是美国的首都华盛华盛顿，这个地方呢是一个嗯。呃实际上是美国的这个联联邦的国会，他们这个人为的选址啊，一个人为的选址，它和这个费，但是它的逻它的逻辑呢，和费城是差不多的啊。它选择在了另外一条大河，叫波托马克河的这个河岸上。也就是说呢，呃，你从波托马克河往这个逆流而上，啊。一这一边是这个河的南 岸， 是弗吉尼亚州北侧是马里兰州啊。然后 呢， 你就这样一直往前、往前往前往前逆流而上。然后 呢， 到达这样一个地方 呢， 就是这个河河流 呢， 就是迅速的收窄。然后 呢， 再往上就会变得相当的湍急 啊， 有一些瀑布啊、跌水什么 的， 这这种东西就没有办法再前进啊。然后你在这个地方 呢， 这个搭建起码 头， 这样的话呢。实际上，你就已经到了这个离这个海入海口可能有一百多公里的这样的范围啊。这个地方它能够辐射的这个内陆地区呢，就相当来于相当于来说相对来说比较广阔一些嗯，所以呢，这个美国的联邦政府呢，他们就把这个选址定在这里。然后呢，早期实际上在这边修了这个海军的造船厂。然后呢，海军陆战队的这个呃，相当于是呃军营，啊、呃，还有这个国会和这个政府等、呃、这一些一系列的机构啊、呃，这就是在这个美国建国之初他们选择的这样一个地方。从这个拓扑关系的这个角度上来看呢，伦敦、费城和华盛顿，嗯、呃，他们实际上是这样一个拓扑关系，也就是说呢，嗯、呃，首。嗯，首先呢，这个交通主要是要依赖水路，但是呢，资源都在陆地上，所以呢，这个陆地呢是一只肥猪，然后你要对它进行肌肉注射的时候呢，就要把这个针呢狠狠的插进去啊，插的尽量深一些，然后把这个药水注进去，这样呢，它这个药水呢才能在它这个体内呢很好的进行扩散啊。这个是我认为，呃，这个这个可以说是一个叫做贸易点式的选址逻辑。再举一个例子，就是你试体温的时候呢，呃，如果就是不把这个体温计放到嘴里或者放到这个消化道后端的话，你你就需要把它放在这个腋窝下面，嗯、呃，因为这个腋窝呢，呃，它虽然是在体外，但是呢，它这个附近呢，这个。就是可以被这个肉给这个封闭住 啊， 就是说你这附近的这个这个人体啊很厚实 啊， 所以 呢， 这个人体散发的这个热 量， 这个这个体体温 呢， 能够这个在这里边有一个充分的这个聚集 啊， 所以它的这个温度 呢， 就是相对来说比较接近于人体内的温度。嗯， 一说起这个腋下腋窝呢。呃，就有一个非常有意思的这个一对儿啊，这个历史上的这个兄弟城市啊，一个是呃，都是在这个意意大利的城市，一个是热那亚，一个是威尼斯。这个意大利半岛呢，像一个，可以把它说成一只鞋，也可以说成是一个人体的躯干啊。然后呢，这个人体的躯干呢，它和这个欧洲大陆接着的地方呢，这个左面和右面呢，各有一个这样的腋窝啊、嗯。这个左面的腋窝呢，这个地方实际上呢是有一个古代非常强大的一个这个海上贸易国家，就是热那亚。然后呢，右边的这个呢腋窝呢，就有一个更不得了的这个古代的这个海上霸主威尼斯。嗯，你可以想一想，为什么会在这种位置上出现两个最强大的航海和贸易的这样的城邦国家呢？嗯，当然有些其他的这个因素，但是呢，这个地理位置呢也绝不是偶然的。嗯，因为呢，这个欧洲大陆的重心虽然欧洲大陆的形状非常复杂，但是呢，如果呃、你想象把它想象成一个剪影，剪成这个形状的一个木板的话，你可以想象一下它的重心是在什么位置上。这个欧洲的绝大多数的这个经济发达地区呢，呃，实际上还是在这个北面，就是在法国、德国啊，它这些地方、这些地区。呃，虽然意大利的经济也非常发达，但是呢，它的面积呢实际上是不如法国和德国这些欧洲北更往北的这些地方的，啊，嗯、呃，而在这个古代呢，呃，这种海上的贸易，它主要承担的这种作用呢，是成，是把这个中东地区的这种有些从中东地区。呃，输出的一些商品，像什么丝绸啊、胡椒啊这种呃东西呢，向这个欧洲的这种腹地去这个进行那个售卖。所以呢，当你从这个地中海上这个呃通过这个海上运输的时候呢，你当然需要一个。就是运到一个尽量靠北的地方啊，这样的话呢，会离这个欧洲的腹地更近。而这个这个位置呢，实际上在地中海里面呢，就是热那亚和威尼斯这两个腋窝的这个地方。在这种地方呢，这个货物下船之后呢，可以很快的这个翻，比如说翻过阿尔卑斯山，然后呢，进入这个这个西欧和中欧的这个平原地区。啊，或者他他就算要进入这个意大利，进入这个比如说进入波河流域啊，呃，进入托斯卡纳、啊、这等等等地区呢，实际上也是也并不远。而且这个腋窝的这个位置呢，实际上在路上交通的角度上来说也是非常重要的。嗯、呃，你可以想象一下，就是从人来看呢，这个连同身体和这个手臂的这个血管呢。肯定是在更贴近这个腋窝的位置，而不会在这个这个大臂的顶上，比如说这个三角肌这个位置上呢，它是吧？它肯定会在腋窝的这个位置上，因为这个地方更更短，这个距离更这个更短，然后它传输的更有效啊。你可以想象从这个呃法国南部到意大利的这些物资啊，它从这个。呃，在进行陆路运输的时候，实际上也是要经过这个热那亚附近的这个区域，或者说呢，从巴尔干半岛和这个意大利之间的这个陆路运输呢，它它的这个运输线实际上也是非常靠近威尼斯的，嗯，就这样整体的一个地地理优势呢，使得这两个，呃这个城市共和国呢，他们成为了当时在这个地中海贸易上的这种。呃，垄断性的霸主。呃，就是这次说的这个事情呢，呃，有什么用呢？就是说，它可能也有用，也也有可能没用、啊。就是说，如果如果说有用的话呢，当当然是可以有用的。最主要的呢，可能可能有用的地方呢，就是在选这个商铺或者是选主力店位置的时候。嗯， 这次说的几个东西 呢， 没有没有打 稿， 就是用嘴说 的， 所以这个我觉得还是效果还是不太好。嗯， 这个欢迎这个呃听的人来吐槽 啊！ 如果你觉得有收获的话 呢， 当然也可以给我打赏。